0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um TC Gestor. Eu sou Paula Barra, editora da TC Mover. E hoje, como convidado, Marcelo Gilfrida, CEO da Guardiácia Asset. Marcelo. Muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você hoje.
0: Bom, a ideia é a gente falar sobre como que você está vendo o mercado, né? oportunidades nesse segundo semestre desafios que a gente tem pela frente. Mas eu queria pegar aqui como gancho, nessa, logo nesse começo, esse movimento que a gente está vendo dos mercados. A gente fala numa segunda-feira, dia 6 de julho, e a gente está vendo uma uma recuperação bem forte dos mercados hoje. e Bovespa se aproximando ali da casa dos 100 mil pontos, voltando a se aproximar da casa dos 100 mil pontos. Aqui no Brasil, muito impactado por duas notícias... Uma vinda da China, que falou que é importante é, impulsionar o mercado de alta por lá, e outra aqui no Brasil, depois de falas do ministro Paulo Guedes, sobre privatização de quatro empresas em até três meses. O que você comentasse como que você está vendo essa recuperação dos mercados.
1: É, nós temos um pouco de fundo aí, esse noticiário que você citou, mas acho que mais importante que isso tem sido a postura dos bancos centrais e dos governos de dar suporte. A economia, através de medidas na área da, da renda, na área de financiamento e, principalmente, a injeção de liquidez por parte das autoridades monetárias. Todo esse processo, combinado com a sensação de que é, diminuiu a chance de uma nova onda de, de casos da pandemia, mesmo aumentando a contaminação, o número de mortes não está subindo, tudo isso dá um sinal de que o pior já passou, e ah, ao mesmo tempo que ah, os efeitos da pandemia, um deles é a relativa tranquilidade no cenário inflacionário. então Os bancos centrais devem continuar mantendo os juros baixos e a liquidez abundante, então esse é um ambiente propício a ativos de risco eh, que tem se valorizado, já não é de hoje, já vem desde o pós-crise de 2008. Né?
0: E, olhando um pouquinho para a retomada das economias, eu queria que você compartilhasse a sua visão, como que você está vendo, e o quanto que você acha que essa recuperação dos preços que a gente tem visto nos mercados, ela tem sustentação, de fato, nessa velocidade que a gente pode ver de retomada da economia. Das economias, tanto o Brasil quanto o mundo. Né?
1: Eu acho que o Brasil acabou se tornando uma, um contra-exemplo de toda essa... É... Recuperação, né? porque apesar de tudo, apesar da nossa bolsa já ter voltado, ela ainda está longe do patamar que ela atingiu eh, antes da pandemia. É claro que o Brasil também mostrou eh, várias fragilidades. Né? A gente tinha economia que tinha eh, um desemprego alto, uma dívida pública alta, e o crescimento ainda estava muito baixo. Estava no começo de uma trajetória de aceleração do crescimento. Quando veio a pandemia, o Brasil acabou se tornando uma das economias mais atingidas. Né? Sem contar uma série de medidas um pouco atrapalhadas é, do governo, seja a nível federal, a nível estadual, que também dificultaram um pouco o combate à própria pandemia. Então, eu acho que o Brasil está longe de ser um caso assim de supervalorização. Na verdade, o Brasil está buscando o espaço perdido. Acho que no mercado global, sim, Hoje eu li alguns textos de alguns bancos mostrando preocupação com relação ao nível. Só que minha experiência mostra de que quando a gente procura avaliar mercados por nível, geralmente é difícil acertar, porque os mercados são dinâmicos. Eles trabalham fatorando os próprios dados dos outros mercados. Como eu falei, a taxa de juros provavelmente vai ficar baixa por um bom tempo no exterior e também aqui no Brasil. Esse ambiente é propício à valorização dos títulos de renda variável. Além disso, a gente tem um outro fenômeno que é acentuado pela, pela pandemia, que é a recuperação é, e a aceleração do uso das ferramentas digitais é, nas empresas e nas famílias e nos governos também. Esse processo ainda dá mais força para as empresas que vinham puxando as bolsas de valores, suas empresas de tecnologia. Então, eu acredito que é um movimento que é, parece um pouco, talvez, otimista demais, pode ter uma correção mas eu não acredito que a gente esteja assim no ambiente de bolha. Né? Me parece muito mais é, é uma combinação de fatores que está levando o mercado a valorizar mais renda variável, já que a renda fixa ficou com rentabilidade muito baixa.
0: Você falou que veio um cenário de taxa de juro baixa por um bom tempo. né? Como que está a sua visão aqui para o Brasil, para Selic?
1: Olha, a nossa visão é que a Selic vai reduzir um pouco mais. Acho que é natural que o Banco Central seja cauteloso nesse momento, porque ele já reduziu bastante a taxa e está se aproximando de zero. Tem até pessoas que advogam que a taxa de juros no Brasil tem um limite que não é zero, que é um limite até superior. Mas isso eu acho que é um preciosismo acadêmico. O fato é que já estamos né, num patamar super baixo, o Banco Central tem um espaço limitado para continuar fazendo cortes. Eu acho que ele vai fazer mais alguns cortes pequenos, talvez dois ou três cortes de 0,25% levando a taxa aí para o patamar de 1,5%, que é a nossa visão, e essa taxa deve permanecer baixa por um bom tempo, porque mesmo com todos esses cortes, a inflação projetada para o ano que vem ainda está baixo também. Então, isso é um ambiente propício, e acho que o BC está completamente certo em fazer isso, porque ele está dando um alívio financeiro às famílias, às empresas, e ao próprio governo, que tem uma dívida alta, então não tem por que o Banco Central não aproveitar o momento e cortar os juros, para que haja um alívio financeiro e haja um incentivo, incentivo né, para as pessoas votarem a consumir, voltarem a, a, a poupar e, e, e poupar instrumentos que agreguem mais rentabilidade. Então A gente tem visto agora, já nas últimas eh, semanas, a volta do mercado de emissão de ações e também a volta da emissão de títulos de renda fixa. A Petrobras fez uma emissão grande, a Vale está pensando em fazer outra. Então, esse é um sinal positivo que essa política de taxa de juros está funcionando. Tem direcionado né, o investidor em busca de ativos mais interessantes, com mais é, horizonte, o que é bom para as empresas que podem pegar essa, esses recursos para recompor o seu caixa. É, havia também uma preocupação do, de alguns agentes de mercado em relação ao corte de juros que o Banco Central poderia causar um, um desarranjo no mercado, né, criar um efeito de espiral, aí, principalmente no câmbio. O câmbio, de fato, desvalorizou mas acredito que eles desvalorizou muito mais por outros fatores do que por uma, digamos, por um efeito colateral da, da política de juros do Banco Central. Nós tivemos, todas as moedas desvalorizaram bastante em relação ao dólar, nós tivemos, como eu falei, toda todo o efeito da pandemia na economia brasileira, que foi um efeito muito forte, e inclusive tem efeitos que vão se verificar no longo prazo, pela questão fiscal, então, a economia brasileira foi fragilizada. Né? E um ditado que nós usamos no mercado é país fraco, moeda fraca. Então, o real não não estava muito errado. Talvez ele ficou um pouquinho exagerado quando ele tocou lá o seis não parecia haver fundamento para que ele atingisse esse patamar. Ele voltou, chegou até ficar abaixo de cinco por um breve período, agora está oscilando nessa faixa de 5 a 5,50, que eu acho que é um patamar relativamente adequado tendo em vista todos os fatores que influenciam a taxa de câmbio.
0: Agora, você comentou né da, da desvalorização, mas é a volatilidade que a gente viu nesse período muito alta. Né? Quanto que isso atrapalha o ambiente de negócio?
1: Atrapalha bastante. Esse é um problema que o Banco Central, na nossa visão, está demandando um pouquinho demais para atingir. É, o real, acho que é uma das moedas, além de ser a que mais desvalorizou, é a moeda que tem é, uma volatilidade, como você falou, muito alta. E para o investidor isso é ruim, e para o empresário é péssimo. Ele tem é, negócios para fechar, seja vendas, compra de insumos, outras empresas estão negociando participações é, de investidores estrangeiros. É muito difícil fazer um planejamento se você não sabe se a taxa de câmbio é 4,70 ou é 6. É uma oscilação que aconteceu em 30 dias e não é bem-vinda. Evidentemente, o Banco Central sempre é, se coloca como vai intervir no mercado para reduzir a volatilidade. Pois é, a volatilidade subiu, o Banco Central não está atuando. Eu não acho que ele deva buscar um nível, nem deva viciar o mercado em intervenção. Eu acho que ele poderia abrir o um diálogo com os agentes de mercado especializados na área de câmbio e ver que medidas poderiam ser feitas para reduzir a volatilidade e evitar que o câmbio se tão brutalmente de um extremo ao outro.
0: E nesses últimos meses, se você pudesse compartilhar como que vocês ajustaram as carteiras e como que vocês iniciam posicionados agora nesse segundo semestre.
1: Pois é, o semestre passado foi, né, cheio de virapoltas. Então, se eu for falar tudo aqui, acho que eu vou acabar confundindo um pouco o investidor. Então, eu vou falar mais assim da posição atual e fazer um pequeno comentário do como é que a gente chegou até aqui, né? Como eu falei, a gente continua concordando com o Banco Central que deve cortar os juros, é... Evidentemente tem um espaço pequeno agora, mas mesmo assim a taxa de juros pré ainda está inclinada. Então nós temos uma posição aplicada na taxa pré é, para exatamente é, é, ganhar com a queda da taxa à medida que o tempo passa. Né? É, evitamos durante o primeiro semestre, boa parte dele a gente ficou um pouquinho fora das NTNBs, mas com base nos últimos elementos que houveram aí, especialmente na área política que aumenta a possibilidade de um desenho fiscal mais construtivo para os próximos anos, a gente acabou aumentando, voltando a investir nas Bs nos prazos mais curtos, até 2023. Então, na posição de juros, nós temos uma posição mais aplicada também na parte mais curta e nas Bs. No câmbio, a gente oscilou, ficou comprado uma parte do semestre, mas agora, mais no último, no último pedaço, no último final do mês passado, a gente abriu uma posição vendida, na medida que, como eu falei, o dólar bateu aquele patamar de 6, nos parecia exagerado, e de lá para cá a gente tem oscilado entre neutro e vendido, porque acreditamos que, é, à medida que a situação vai ficando um pouquinho mais calma, o real já está no patamar interessante, quer dizer, ele, quando ele toca mais para 50, a gente fica mais vendido, quando ele vem mais perto de 50, a gente zero a posição. Né? É, na parte de bolsa, a gente tem a posição relativamente aplicada, essa posição, ela oscilou também, tanto a nível de setores como a nível de geografias. A gente chegou a estar praticamente na day after da pandemia, com quase toda a parte de ações em aplicações somente na bolsa americana, em ações negociadas no Nasdaq. Mas como o Brasil acabou sendo muito penalizado, por efeito comparação, a gente achou interessante trazer de volta um pouco dos ganhos que a gente teve lá fora e investir de novo nas empresas brasileiras. Então, hoje nosso portfólio, ele fica meio a meio entre ações brasileiras e ações americanas, Lá fora, mais focado em tecnologia e aqui empresas que, na nossa opinião, estão excessivamente é, penalizadas, que têm potencial de ganho acima do índice Bovespa. E
0: quais seriam essas, se eu puder falar, setor ali dessas empresas? Então, como
1: a abordagem é uma abordagem mais, digamos, oportunística, né? a gente acaba rodando muito. Por exemplo, a gente já atua no setor de empresas de shopping center, de concessões rodoviárias mais recentemente fizemos uma posição maior em companhias aéreas, Embraer, enfim, são empresas que a gente é, acompanha, são empresas muito bem geridas e que o preço estava um pouquinho excessivamente penalizado. Então, essa rotação é uma rotação frequente, porque como a volatilidade está alta, às vezes uma ação que está interessante, ela se valoriza 20%, 30%, a gente já sai dela e entra numa outra que ficou um pouco esquecida. né? Então, a abordagem assim, mais oportunística, que a gente não está assim, é, é, buscando ações um horizonte de maturação muito longo. Como eu falei, acho que o grande de qualquer de aqueles que nós temos no Brasil é a questão fiscal, que vai ser resolvida é, ao longo desse semestre na, na elaboração do orçamento. Então, nós queremos observar como esse orçamento vai ser elaborado como é que vai ser a disputa entre os diversos grupos que compõem o governo hoje, né? o Centrão, a, a, os militares, o Paulo Guedes. Esses grupos vão ter que chegar a um acordo. Nós queremos observar como é que esse acordo vai caminhar para Dá mais solidez no horizonte de médio prazo, aí nós vamos olhar já um horizonte um pouco mais longo para a maturação das
0: nossas posições. Bom, você falou aqui: Brasil, Calcanhar de Aquiles é o orçamento. Olhando lá para fora, a gente tem eleições americanas. Quanto que você acha que isso pode colocar de risco aí nas projeções de vocês?
1: Olha, é o grande tema do semestre. É, a eleição americana sempre é uma eleição difícil, muito complexo o sistema americano, né? são, na verdade, 50 eleições simultâneas. Que juntas elegem o presidente. né? E, e a diferença entre a, a popularidade, né? o número de votos, melhor dizendo, e o candidato eleito só tem aumentado. É, isso aconteceu com, com a eleição do Bush, em relação ao candidato é, democrata, me, me escapa o nome agora, aconteceu na Hillary, e para acontecer agora de novo, o John Biden tem voto popular, uma liderança muito grande, porém, quando se analisa nos detalhes o processo americano, né, depende muito do resultado de alguns estados que podem virar na última hora. Foi o que aconteceu quando o Trump ganhou a última vez. Ele ficou atrás da Hiller, no voto popular, mas ganhou mais delegados, porque ele ganhou em estados-chave. Né? Então, no momento, acho que tem um ligeiro favoritismo de John Biden, e mais importante do que só a vitória dele, é também haver uma, o resultado do Senado. Porque o Senado hoje ele é republicano, e tem uma tendência ainda mais tênue de uma virada no Senado, que ele fica um Senado é, democrata. Esse Senado democrata, junto com o presidente democrata e uma uma Câmara que já é democrata e deve permanecer, vai dar para o Biden um comando, uma pilotagem muito mais harmônica se ele ganhar. Por outro lado, se, o, se o, o Trump ganhar, é muito difícil que os republicanos percam o Senado, mas ele vai continuar tendo uma oposição na Câmara. Então, acreditamos que se houver uma onda que leve as três né, instâncias do governo na mesma direção, seria positivo. Seja uma vitória do Trump com o Senado ainda republicano, ou uma vitória do Biden, uma virada no Senado também. Dessa maneira, acredito que a condução da economia americana vai ter alterações internas, vai ter ganhadores e perdedores, mas não vai ser uma condução tão turbulenta como foi a do Trump a partir do momento que ele perdeu a maioria no Congresso. Então, nós acreditamos que o mais importante é monitorar a combinação de votos para o presidente e para o Senado. Então, o que já é difícil acertar né? o presidente, ainda é muito mais acertar o Senado por questões, às vezes, também muito regionais, paroquiais lá de cada um dos estados que estão em disputa. Então, é uma eleição bem complexa e vai dar o tom do semestre, sem dúvida. Né? Acho que, no Brasil, o ideal seria uma vitória de nos um lados com esse cenário de digamos de onda, né? Uma onda azul ou uma onda vermelha. Isso se deixaria mais claro para o Brasil. É, obviamente tem um alinhamento é, um pouco ideológico aí do Trump com o Bolsonaro, mas a gente já viu que na prática esse alinhamento no Brasil não ajuda muito. É, aliás, é bem típico dos Estados Unidos que os Estados Unidos eles não têm é, muita tradição de fazer benesses com aliados muito cordiais, né? costuma respeitar mais quem é quem é mais assertivo. né? Por outro lado, acho que tem o um lado do, do Biden, que é um, um presidente que, em tese, estaria mais aberto a, a voltar a integrar os Estados Unidos nos organismos internacionais, como a OMC, a OMS, a ONU, que são campos que o Brasil tem é, uma condição de se colocar melhor, porque o Brasil é muito eficiente no comércio aí de alguns temas que os Estados Unidos têm bloqueado na gestão Trump então não é também uma equação muito direta o net aparentemente é, os dois presidentes podem trazer coisas positivas e outras nem tanto para o Brasil
0: e além de eleição america, americana né o que que você elencaria como temas aí principais para o investidor ficar de olho nesse segundo semestre
1: bom é, nós dependemos muito do que acontece lá fora apesar desse ambiente bem favorável né é, aos poucos a economia vai ter que, vamos dizer, é, sair do, do, desse incentivo, né desse estudo de tudo oxigênio que tem na, 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 dado pelos bancos centrais. Então, esse processo de caminhar com as próprias pernas da economia é um processo que é, é, precisa ser muito bem feito. A gente lembra, por exemplo, logo depois da crise de 2008, quando o Fed tentou retirar um pouco da liquidez, os mercados caíram no vazio. Teve uma realização de quase 20% da Bolsa Americana quando a, a, a Yellen quis fazer o famoso uh, tapering. Né? Então, esse processo ele tem que ser feito com muita cautela. Outro processo que nós temos que monitorar aqui interno, além do orçamento, é a própria eleição municipal. Embora o presidente Bolsonaro não tenha nem partido, né? então ele vai ser um ator bem discreto nas eleições, dependendo do resultado, ela, ela produz impacto no Congresso. Ela dá um sinal dos deputados, ela mede de maneira mais precisa a temperatura da opinião pública. Eu acredito que essa eleição também é importante, ela foi postergada, né? mas ela vai trazer informações importantes também para o ambiente do Congresso, na segunda metade do, do, do mandato do presidente Bolsonaro.
0: Agora, a gente começou a entrevista, eu comentei sobre a entrevista recente aí do Guedes, que falou, sinalizou essas privatizações. Quanto que você acha que o Congresso, que o governo, ele Vai ter capacidade realmente de dialogar e, e, e colocar em prática, de fato, essa agenda mais pro mercado que que tanto tem, tem se falado, né?
1: Olha, eu gosto muito da, da, das prioridades do ministro Paulo Guedes, mas ele não tem conseguido tirar muitas das prioridades do papel. É, primeiro porque são muitas. Né, o Brasil também tem muitos problemas e o Congresso tem sido é muito mais aberto a discutir temas ligados à parte fiscal do que à parte de produtividade, onde traria a privatização. Acho que o Congresso fez bastante coisa no passado nesse campo, por exemplo, quando ele mexeu na TLP, quando ele mexeu na, na, na Lei de Liberdade Econômica, ele também autorizou algumas é, privatizações, seja no governo é, Michel Temer como no, no governo do, do, do Bolsonaro. Porém, essas grandes é, vacas sagradas aí, Correios, Banco do Brasil e outras né, é, subsidiárias da Petrobras. Você vê, semana passada, o Congresso entrou com uma petição no Supremo reclamando de que a Petrobras estava privatizando subsidiárias e que escapava do espírito da lei. Você vê que o Congresso ele não tem um viés pró-privatização. Eu acho que é preciso um trabalho político forte, é, não não é não é processo impossível, a gente viu na reforma da Previdência, que com né com habilidade a opinião pública pode ser é, convencida, ela pode ser é, é, alterada, explicada a necessidade de seguir adiante essa agenda. Mas acho que no momento ainda é mais uma intenção do que de fato uma realidade.
0: Oi, para a gente caminhar aqui para finalizar a entrevista, queria que você compartilhasse né depois desse primeiro semestre tão difícil, que machucou tanta gente. O que que você acha que... Qual que é o seu maior receio agora, começando esse segundo semestre?
1: Olha, o principal receio é uma retomada dos casos, né? A famosa segunda onda da pandemia. Se isso acontecer, é, muda completamente o cenário. É, não não é o cenário base que trabalhamos, mas tem essa possibilidade, né? Acho que, especialmente nos Estados Unidos, que um País imenso, cada estado com muita autonomia. Tem surgido dados aí do sul dos Estados Unidos um pouco desanimadores. A Ásia foi muito bem e teve alguns momentos, alguns surtos, mas eles foram contidos. Então, qualquer evento de segunda onda nesses países mais relevantes, né, Estados Unidos, Ásia, mesmo Europa, vai jogar aí uma, um balde de água fria nessa empolgação dos mercados. Acho que é o maior, o maior risco que nós vivemos é, a curto prazo. E a médio prazo, eleição americana e a retirada dos incentivos aí dos bancos centrais tem que ser monitorado com, com mais atenção.
0: Bom, Marcelo, queria agradecer a entrevista. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. É um prazer poder participar da, da, da nossa edição de hoje. E prazer estar com os, os integrantes aí do canal e espero que a gente possa repetir outras vezes.
0: Muito obrigada. Fui por aqui e até mais.